0: HEPA, het sportleven in de jaren 60. In 1963 was hij topscorer van de eerste divisie met 27 goals. Speelde in totaal 16 jaar betaald voetbal, kwam uit voor Fortunafleidingen, Sparta en Willem II en speelde Europa Cup met Sparta. Hij zat ook in de voorselectie van het Nederlands elftal en versloeg met Fortunafleidingen, Feyenoord in de kuip met 3-2 in de kwartfinale van de KNVB-beker. Bovendien scoorde hij ook nog in deze wedstrijd twee keer. Was man of the match in een gewonnen wedstrijd met Sparta tegen Ajax. En in dat Ajax speelde toen gewoon Johan Cruijff mee. Werd in 67 derde met Sparta in de Eredivisie. Maar hij is bovenal mijn vader. Jan Bouwman. Hey pa. Hallo. Ja, we hebben het vorige keer natuurlijk gehad over je aankomst bij Sparta. En de kennismaking met spelers en trainer al daar. En ook hoe de contractbesprekingen toen verliepen in de jaren 60. Uh, op de brommer uh, naar, het, uh, naar het kasteel toe om daar de gesprekken te voeren. Toen nog zonder makelaar of wat dan ook. Uh, eenmaal op het trainingsveld gekomen, ja, dan moet er op een gegeven moment ook uh, geoefend gaan worden. Uh, ik heb eens nagekeken, maar jullie hebben een aantal hele leuke wedstrijden gespeeld. Uh, om even een aantal uh, namen te noemen waar jullie te gespeeld hebben. Dat was uh, Sunderland, uh, Sheffield United, Middlesbrough... Uh, FC Antwerp, een uh, aantal keren te, uh, in Roemenië geweest. Uh, of een aantal keren, jullie zijn één keer geweest, maar je hebt een aantal wedstrijden al daar gespeeld. Je hebt tegen Duitse clubs uh, geoefend. En daarnaast natuurlijk een zestal wedstrijden, zestal tegenstanders gehad in de diverse Intertoto-wedstrijden. Uh, dus wat dat betreft, ik denk dat daar uh, genoeg over te vertellen is. Uh, ja, anekdotes uit de jaren zestig met oefenwedstrijden. Nou, ik uh, neem aan dat je er wel... Uh, enkel ja. enkele kan vertellen.
1: Dat was natuurlijk apart. Ik kwam natuurlijk bij Fortuna vandaan. En uh, ja, dat, dat, ik wist niet wat me overkwam toen ik dus bij Sparta kwam. En wat, wat ik, speelden we goede wedstrijden vriendschappelijk tegen goede tegenstanders. En onder andere dus, we gingen naar Roemenië, we gingen naar Zweden, we gingen naar Denemarken, we gingen... Uh, naar Engeland. We hebben in Engeland een aantal wedstrijden, ook vriendschappelijke wedstrijden, maar hele goede wedstrijden. Dat, ja, dat was ja, een openbaring, ook voor mij natuurlijk, om, om dat mee te maken. Ja. En, uh, maar ja, we hebben ook uh, hele mooie dingen, maar ook heel vervelende dingen. Uh, dat uh, we gingen voor de Intertoto, bijvoorbeeld. Nou, eerst even voor de, We gingen naar Roemenië. Dat was een vriendschappelijke planning, maar daar moesten we... De, om, om dat te verdienen voor de, moesten we drie wedstrijden spelen om, de, om daar te komen en weer terug te gaan. En, de, en te komen en te gaan, en dan ga je met een tweedekker zo'n vliegtuig wat, wat zo'n marine voor de lucht was. En dan moest je je eigenlijk omhoog trekken om de stoelen om te gaan zitten. Daar gingen we mee heen. En dat ging nog goed, maar terug moesten we daar ook in. En toen zaten we onderweg en toen is het gaan stormen en waaien en regenen. En toen zijn we, moesten we landen in Parijs. En ik, ja, ik, was, ik zat naast Willy van Beveren, die ging, was toen ook nog bij ons. En dan, we, zaten, we zaten, hadden elkaar hand vast. En ja, je wilt het geloven of niet, maar ik zeg, hoor, ik ga niet verder mee hoor. Ik zeg, ik, ik dan ga kijken wat ik doe of ik ga met de trein verder. Nou ja, dat, dat is het niet gebeurd, maar je kan je voorstellen... Dat, dat is een, ik, ik heb daarna altijd angst voor vliegen gehad.
0: Ja. Het
1: is, me nooit, het is me nooit echt bevallen om, om in het vliegtuig te stappen. Die angst die was toen zo... We maakten klappen. Dat, nou ja, dat, dat was verschrikkelijk. Dus ja. uh, nee, dat was nou niet zo gezellig. Ja. Maar goed, in Roemenië hebben we ook... Uh, daar speelden we een paar wedstrijden. En ook een wedstrijd in een... Waar in allemaal zigeuners wonen. En het was goed weer, was maar we gaan, we gaan beginnen, Theo Laazoms en Hans Eikenbroek, dat waren jongens achterin, of je nou vriendschappelijk speelde. Of op de training, als hij hem te, twee keer poorte, dan moest je op de training moest je niet meer opzoeken, want dan ging hij over de lijn. Dus dat, dat, zo was zijn instelling en wat gebeurt, we gaan spelen en het begint te regenen, schrikkelijk te regenen en in het wit waren we en Gaan, hij gaat de lucht in, maar zond met een, met een voorzet en ja, twee koppen tegen elkaar, mijn hoofd Met 3000 zigeuners rond het veld. Nou, dat is, dat is, dat is een angst geweest. Dat, dat wil je niet weten natuurlijk. Wij, die, die kwamen het veld op en wij moesten vluchten. Zo gauw mogelijk naar de kleedkamer, maar de kleedkamer gelijk naar de bus. Want het goed hebben ze laten staan. We zijn in trainingspak, zijn we naar het, het stadion gegaan. En toen s'avonds, na verloop van tijd, is Hans Sonneveld met Tines Borstelaar, die zijn onze spullen gaan halen. Zo, zo angstig was ze. Dus ja, er waren ook vervelende dingen, maar ja, om dat mee te maken is, is natuurlijk geweldig. Dat, dat waren de, ja, dat zijn, daar droomde ik bij Fortuna natuurlijk niet van. Dat, dat was voor mij... Eh, ik moet ook natuurlijk even, om van om, om, om Fortuna terug te komen, wel ook een schitterende tijd meegemaakt. Hè. Dat, 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 voor ik naar Sparta ging, speelden we ook wel wedstrijden van 10.000 mensen in Vlaardingen.
0: Ja, mooie tijd. Dat
1: was een mooie tijd. Absoluut, en, en, ja. ja. ja dat is niet nu meer voor te stellen in nee. Vlaardingen. Dat, nee. dat, uh,
0: en als je dan kijkt naar uh, het voetbal van die tijd, was er, denk ik toch ook al Engeland. Ja. Uh, dan gaan jullie naar Sunderland toe. Ja. Een stadion wat ook gebruikt is tijdens het WK van 1966. Ja. Uh, je speelt bij Middlesbrough in een stadion wat ook gebruikt is tijdens het WK van ja. 1966. Ja, ja. Uh, ja zo'n Sunderland, dat lijkt me toch wel een hele aparte ervaring. Ja.
1: Kijk, het, er waren natuurlijk zware jongens die, die al met het Nederlands Elftal wel wat buiten kwamen natuurlijk van Sparta. Die dat, maar voor mij was het allemaal nieuw. En uh, ik was Arie de Hertog, toenmalig keeper van Excelsior Rotterdam, was al op leeftijd, die ging stoppen bij Excelsior. En die, uh, wat er gebeurt, Thomson die moet een reservekeeper hebben, maar eentje die al ervaring had en ze komen bij hem terecht. Arie de Hertog gaat, wordt, wordt uh, reservekeeper bij Sparta. Maar ja, het vervelende voor hem was, want hij ging echt als reserve. En hij zegt, Jan, ik kom elke keer zitten kijken naar Sparta. Hij zegt, ik zit op het lijntje, ik zie alles voor me gebeuren. Wat wil ik daar nou nog meer? Ik verdien er nog mijn geld mee. En, maar wat gebeurt? De allereerste bestse wedstrijd spelen we tegen DWS in Amsterdam. En Theo Laansom schop bij Pim Doesburg. Een ellepijp. In de slijdings is een ellepijp gebroken.
0: Jullie Moest eigen keeper.
1: Moest Arie zes weken in de goal staan. Nou ja, dat had hij nooit verwacht meer, maar het ja, ging goed gelukkig achteraf. Maar dan zaten we in het vliegtuig en die kwam bij Excelsior vandaan. Dat was ook geen topclub van we gaan. En zeiden Nou Jan, dan gaan we maar weer. <laughs> en in die tijd gingen we heel vaak, maakten we reizen. Naar Engeland een paar keer. Ja, nogmaals naar Zweden. Ja, we gingen, gingen overal heen. Dat, ja. dat was wel mooi.
0: Ja, de wedstrijd tegen Sunderland was uh, nou, een dat fantastische wedstrijd, begreep ik.
1: Ja, wij, wij speelden was toen. Was toen was toen echt ook nog top. Hè? Dat, dat, dat. En daar speelde Jim Baxter. Nou moet ik eerlijk zeggen. Daar wist ik op dat moment niet zoveel van. Maar Thompson. Die was een Engelse trainer. Die zei dat is de beste voetballer van de wereld geweest. Hij zei Jan. En daar speel jij vanmiddag tegen. Hm. <laughs> nou ja goed. Het, ja alleen al. Dat, dat hij me daar tegenaan zette. vond ik al mooi. En, maar. Uh, daar speelden wij een wedstrijd. En, en die Engelsen... vriendschappelijk... kunnen ze niet. Hè? Het is altijd bikkelen. Het is altijd... Mm. Altijd strijd. Altijd strijd. Ja. En daar ook duizenden mensen op het veld... voor een vriendschappelijke wedstrijd. En toen het, het mooie... daar wonnen wij. Nee, we speelden gelijk. We, we zouden gaan winnen... want dat, dat is eigenlijk... Met een minuut voor tijd... Had, had Bosveld nog 3-2 kunnen maken, maar het werd 2-2. Maar het mooie van toen was, het was, we gingen hard, het ging, die spelers maakten een eer aan om het veld af te gaan. Nou ja, Sparta hadden ze misschien nog nooit van gehoord, maar... Nou, dat was, dat was een, dat was een uh, geweldige. Het dat...
0: was, was bijzonder. Ja, het was bijzonder. Het ja, was, ja, ja, ja.
1: was bijzonder. Ja.
0: ja, ik heb even nagekeken, maar je had het over die Jim Baxter. Uh, volgens mij besef je nog niet helemaal tegen wie je eigenlijk gestaan hebt. Want uh, Jim Baxter die heeft dus in 1963 en 1967 met al gespeeld. En uh, wedstrijden gespeeld op Wembley tegen Engeland. Nou, Engeland was in 1966 de wereldkampioen en hij speelde dus in 1963 en 1967 met Schotland op Wembley tegen Engeland. En beide wedstrijden wist Schotland te winnen. Nou, twee keer achter elkaar uit bij Engeland als Schotland zijnde winnen, dat is natuurlijk heel bijzonder. En bovendien scoorde hij in de eerste wedstrijd, waarin ze met 2-0 wonnen, scoorde hij beide doelpunten. En in de uh, tweede wedstrijd was eigenlijk nog wel een, bijzonder, nog een, een, een grote een bijzonderheid. Hij. Uh, Wist namelijk, uh, de wedstrijd met 3-2 te winnen, maar iedereen herinnert zich nog het hooghouden van de bal. Jim Baxter was een middenvelder, was een ja. technisch begaafde middenvelder. En uh, die ging al jonglerend in de wedstrijd met de bal, hooghoudend uh, ging die naar voren toe. Uh, later hebben we dat natuurlijk wel bij een aantal spelers van Ajax gezien. Uh, Gerry Muren en Diony uh, Rep en, en uh, consorten. Uh, maar uh, hij deed dat al dus in de jaren 60, En men spreekt daar eigenlijk nog steeds over. En uh, ik heb wat verslagen na zitten lezen. Maar toen vonden ze het eigenlijk, ja, not dan om dat te doen. Want uh, als Schotland gewoon doorgespeeld had, hadden ze wel met vijf of zes twee kunnen winnen tegen de wereldkampioen. Ja. Althans, dat, uh, dat stond in de kranten vermeld. Maar wat ik nog eigenlijk wel bijzonder vind, vond, uh, wat ik terug kon vinden over hem is dat hij ook heeft gespeeld in 1963 in het wereldhelftal... Uh, tegen Engeland, op Wembley, wederom Wembley. En hij speelde toen met een aantal spelers... Uh, waar ik er een aantal van uh, kan noemen. Uh, Lev Yashin, de keeper van, uh, van Rusland. Uh, Dennis Law, een landgenoot van hem uit Schotland. Uh, Jozef Mazopoest, Raymond Copa, de Fransman. Alfredo di Stefano. Uh, Esebio, uh, Gento... En Poeskas en op de bank zat ook nog Oewe Zeele. Ja, dat zijn natuurlijk bijzondere namen. Ja. En Jim Baxter, waar jij tegenover stond, ja. die uh, liep daar dus ook tussen. Ja. Uh, als ik zo die namen noem, uh, zeg jij dat iets?
1: Ja, natuurlijk. Ja, Allemaal wel. Ik, ik, dat waren allemaal namen die, die toen al veel... Heel, een Poeskas bijvoorbeeld, dat was, ja. dat was in Nederland ook een, een, ja, een wereldvoetballer. Jasje in de keeper. Dat... Dat, dat waren begrippen in, in Nederland. Ja,
0: de... Zagen jullie wel eens beelden ervan?
1: Ja, ook wel. Ja, ja, hij zou ook wel weten. Ja, hm. ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar, maar die namen zeggen me wel wat. Dat, ja. uh, tuurlijk. Ik, ik toen al. De... Toen al. Ja, ja ju juist, juist toen. Juist toen. toen, ja. juist toen. Ja. Dat waren de mensen, die, ja. Goh, dat, dat poeskast naar, naar, naar Spanje ging toen, joh, dat, dat verkocht werd. Dat, uh, ja, dat, dat was toen wat, hoor. Dat, uh, ja, nee, dat, was, dat waren hele. Dat, dus het was geen kleine jongen die een bank sneken.
0: Ik wil nog even terugkomen op, uh, op de, de oefenwedstrijden die jullie speelden. Want jullie speelden ook uh, een wedstrijdje toen jullie naar Roemenië gingen, moest je tussendoor, uh, je gaf zich al eerder aan om wat, uh, wat geld voor de club te verdienen, moesten jullie in Duitsland ook nog even tussendoor een wedstrijdje spelen ja. onderweg naar Roemenië. Ja. Die vlucht was trouwens uh, met drie tussenstops, uh, zag ik. Uh, maar jullie speelden ook tegen Meiderriger. Rieger. Dat is een club die speelde toen Bundesliga. En uh, de naam zei mij eerlijk gezegd niet veel. Ik moest het later terug uh, gaan zoeken. Maar wat ik wel zag is dat Helmoet Raan in ja. dat elftal speelde. Uh, Helmoet Raan uh, die speelde ook al een WK finale. Uh, en die speelde hem in uh, 1954 en niet alleen speelde hem, maar hij scoorde zelfs ja, twee ja. keer in die wedstrijd tegen ja. Hongarije en wist met 3-2 te winnen.
1: Ja, maar ook weer zo'n speler van vroeger, dat was ja. ook weer zo'n topper. Dat ja. was, dat was, dat ware begrip. Dat ja. was, ja, eigenlijk uh, buitengewoon en, en het, daar speelden wij tegen. En uh, wij hadden Pieter Groot, Weiler Pieter Groot, een schitterende jongen. Maar die had, Pieter, had altijd de neiging om, om, hallo, en die ken je wel... En die ging naar Helmoet Raam, maar Helmoet Raam zei, wie ben jij? Ja. Dus, dus daar is hij later door later op zijn consorten dus mee gedold. Ja. Want, dan kan je je wel voorstellen van, ja, Helmut, en, nou ja Elmoet nou ja wie ben je? Dus, dus dat zijn dingen, ja, nee, Theo die had er altijd wel een, maar dat was een kanjer. dat was een kanjer ja. ja.
0: En daar mochten jullie tegen spelen. Um, zo ging, uh, De laatste wedstrijd die we nog even willen bespreken is, uh, is de wedstrijd in Zweden. Ja. Uh, voor de Intertoto speelden jullie. En uh, daar uh, ontmoeten jullie uh, uh, Agne Simonsson. Ja. Uh, een spits van het Zweedse elftal. Uh, schijnt een van de beste spelers ooit geweest te zijn voor Zweden. Ja. En uh, scoorde ook in de WK-finale van 58 tegen Brazilië. Met Pele daarbij al toen als 17-jarige. Uh, maar Agnes Simonsson scoorde zelfs in die wedstrijd. Ze vloor uiteindelijk wel met 5-2. Uh, maar ja, ook weer zo'n naam waarvan ik zeg van... Ja, ja dat was dat toch was wel het... bijzonder dat je dan ook tegen dat soort gesloten voetballen...
1: Kijer, dat was die, die naam, omdat hij, hij scoorde en waren gewaarschuwd. Maar ik vond het een geweldige, een, een, een mooie voetballer ook. Het was, was ja... Ik, het was nog niet zo als, als die namen, van, misschien van, van wereldsterren, maar ik vond, hem, ik vond het een geweldige speech. Hm. Ja, een hele gro grote kracht voor Zweden was dat in die tijd.
0: Prima, ik, eh, pa, bedankt weer. En eh, wij komen eh, de volgende keer terug met een, onze derde aflevering van eh, HEPA: Het sportleven in de jaren 60. En we zullen dan uh, terugblikken op uh, de bekerfinale van Sparta en ook op het uh, Europese avontuur wat uh, daarop volgde.